0: ...en Canal Subradio, días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y una naranjilla, la tripilla, cogiendo aceitunilla... ...hemos para Omanome. ...y unos choricillos, puestos en la candelilla, pinchos con un palillo... Si a usted le preguntan si come bien, ¿qué respondería? Pues atendiendo al estudio que han hecho desde Vivaz, aseguradora de salud de línea directa, 8 de cada 10 andaluces, califica su alimentación de notable o sobresaliente, pese a que casi la mitad consume ultraprocesados. ...casi a diario. Hablamos del informe Percepción versus Realidad... ...en los hábitos de alimentación de los españoles... ...con Juan Revenga, que es nutricionista... ...y asesor de ese estudio de salud de Vivaz. Juan Revenga, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días.
1: Bueno, si hay ultraprocesados tres o más días en nuestra dieta... Eh, ...no la podríamos calificar de sobresaliente... ...ni tampoco de notable, ¿no? <ríe>
2: No, sí, precisamente ese es uno de las, de las claves de, de los resultados que hemos obtenido, que los españoles en líneas legales y más en concreto los andaluces, nos valoramos muy bien en la, en la dieta, pero luego la, la realidad de las cosas que hacemos pues no da para dar esa nota ni muchísimo menos, es más todo lo contrario. Mm,
1: claro, eh, pero entiendo que es porque... Eh, identificamos mal, ¿no?, la, la buena alimentación, si decimos, eh, además, 8 de cada 10 andaluces que comemos, eh, le damos un notable, un sobresaliente a la, a la calidad, ¿no?, de nuestra comida, es que no identificamos, por ejemplo, los ultraprocesados o los platos precocinados, como, bueno, no digo comida de mala calidad, pero desde luego no de tanta calidad como una de un producto fresco, ¿no?
2: Pues o no nos estamos identificando bien o bien creemos que por vivir en el entorno o lo que se ha dado en conocer como dieta mediterránea pues estamos ya salvados. Pero en realidad la realidad dice que los españoles estamos comiendo como comen los franceses, los italianos los de Reino Unido es decir, tenemos una dieta occidentalizada y por lo que fuera fuese, nosotros como españoles creemos que lo estamos haciendo muy bien y lo cierto es que no. Es más más allá de las cuestiones que son estrictamente negativas como la presencia de ...ultraprocesados y tal, o, la, o pedir comida a domicilio... Eh, ...hay otro dato muy revelador, que es que solamente el 19% de los, de los andaluces... ...en este caso, muy por debajo de la media española, dice que cocina a diario... ...a partir de productos frescos, con lo cual es que si no estamos utilizando... ...productos frescos y al mismo tiempo estamos incluyendo alimentos ultraprocesados eso no puede salir por, por ningún lado una nota de notable suerte.
1: Ya, Juan, también nos deja ¿no? otras conclusiones este, este estudio, las vamos eh, analizando, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que hay que comer al menos cinco piezas de frutas, verduras hortalizas al día. Solo el 4% de la población adulta cumple es. con, esta, con esta premisa, solo el 4%, así que, bueno, lo de comer fruta y, y, y verdura lo tenemos bastante abandonado.
2: Eso es, y no olvidemos además que es una ley de mínimos. Yo sé que muchas veces como nutricionista tengo la experiencia de que esto pase, eh, que cuando dices que como mínimo hay que incluir diariamente todos los días entre o sea, cinco raciones entre frutas, verduras y hortalizas, la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero insisto, es una ley de mínimos. Incluso esa recomendación o se anda revisando, o se estaba mirando de revisar, y, al, y elevarla a al menos siete raciones entre frutas y verduras al día. Y es que si incluimos este tipo de alimentos, simplemente lo que estamos haciendo al ponerlos es desplazar el resto. Es decir, ya no es que sean estrictamente buenos, es que lo no son, sino que al mismo tiempo al ponerlos, pues no estamos dejando el hueco para los demás.
1: Claro, esto es, es lógico. Hay, aquí puedes decir, por ejemplo, no, que después vamos a, a tratar el coste de, de los alimentos, que comer sano cuesta, cuesta más caro. ¿Cómo podemos reducir? ...el coste y que nuestra despensa, nuestra nevera... ...estén llenas de, de alimentos saludables, Juan.
2: Pues con previsión y con dedicación... ...que era lo que de alguna forma... Eh, ...tenían otras generaciones anteriores a las nuestras... ...pues muchísimo más presente que nosotros... ...y nosotros simplemente lo que hemos hecho... ...ha sido dejarnos un poquito llevar... ...tengamos en cuenta que sí, que la gente de la compra ha subido... No, no, ...no cabe la menor duda... ...pero que de un tiempo... ...a ver, en, en, en los años 50 del siglo XX el 52% de los ingresos de una de una familia se dedicaban, por término medio, ¿eh? y esto son datos del Instituto Nacional de Estadística, el 52% se dedicaban a la cesta de la compra y hoy se dedica el 14%. Con lo cual es un, una cuestión de un cambio de paradigma o de prioridades y lo que tendríamos que hacer es simplemente dar un pasito para atrás o girarnos un poquito para, para atrás y ver lo que hicieron nuestras generaciones anteriores.
1: Bueno, igual podríamos consultar, ¿no?, abuelas, madres, también, cómo, cómo lo han gestionado sí, claro. y seguramente nos darán muchas muchas claves. Claro, todo todo esto eh, tiene consecuencias. Si comemos mal, existen riesgos claros e importantes para, para nuestra salud, Juan.
2: Sí, y no es que lo haya, que haya salido eh, como novedad en este, en este estudio de sino más bien al contrario. Es decir, se si ha reafirmado o pues se reafirma precisamente... ...a través de otros estudios... Eh, ...publicados en la literatura científica... En el, ...en el que se pone de relieve... ...que nuestra, nuestra alimentación está condicionando... ...las enfermedades o el pronóstico de salud que tenemos... ...y esto se concreta en las enfermedades cardiovasculares... ...en el cáncer incluso... ...la diabetes por supuesto... ...y lo que conocemos como enfermedades no transmisibles... ...en las que nuestros hábitos de vida... ...y en concreto la alimentación... ...pues tienen mucho que ver... ...y en este sentido... Pues España no es que ande especialmente bien en relación a las cifras que tiene de todas estas enfermedades no transmisibles, incluso eh, marca, marca o se pone en situación de podio, triste podio, con respecto a los países de su entorno. Recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea con más casos de cáncer ¿sí? detrás de Turquía.
1: Pues, eh, son ¿no? las eh, consecuencias y los riesgos que tiene la, la mala alimentación. Eh, el, el estudio, además, refleja que en el norte de España, bueno, se come mejor, se come menos, ¿no?, menos eh, precocinado, menos ultraprocesado que en otras zonas del sur o del arco mediterráneo.
2: Sí, esto es lo que lo que nos ha salido, también que se cocina se cocina más y se come, y se come menos ultraprocesado, es decir, en principio hay mejores actitudes para tener mejores hábitos alimentarios y, y al mismo tiempo pues hay una, una ausencia de esos alimentos que normalmente describen malos hábitos alimentarios. Mm. Y esto lo hacen de forma destacada frente, por ejemplo, y quiero mencionar porque porque es característico de los resultados de, del estudio frente a Andalucía, que es que es pues la que con creces eh, yo creo que, bueno, de las que mejor nota se pone entre todas las comunidades autónomas y de lo que no cabe duda es que de los indicadores de Hacerlo bien o hacerlo mal, pues la que peores resultados ofrece.
1: Bueno, sobre todo por esa falsa percepción ¿no? que tenemos de, es. de que comemos bien, que yo creo que es lo más eh, destacado y lo más llamativo de, de este estudio, ¿no? esa, esa percepción eh, equivocada ¿no? de la realidad que tenemos de lo que comemos y de lo que consumimos en nuestras, eh, en nuestras casas y fuera de ellas. La alimentación en los niños, eh, entiendo, Juan, que es fundamental para que criemos después también adultos responsables.
2: Pues evidentemente, si nosotros estamos como estamos en relación a generaciones anteriores y no estamos haciendo, porque es otra de las cuestiones que se ha salido reflejada en el estudio, no estamos haciendo porque en las generaciones venideras, nuestros hijos, lo hagan ya no mejor que nosotros, que ojalá, sino y, y además es fácil, sino por lo menos tan, tan, iba a decir, tan bien, no sé si pues en realidad tan mal como nosotros, pero es que todo lo contrario, el, el, solamente el 7% de los españoles vincula de aquellos que cocinan, ojo, vincula a sus hijos en los procesos de compra y de, y de cocina. Y si no hay esa transmisión que antes, en otro, en otro tiempo, era típica, muy, eso es cierto, bien vinculada también, muchas veces al, al, muchas veces no, obligatoriamente, ah. al género femenino, pero había esa transmisión. Pero es que hoy no se da en ningún género y eso es peligroso.
1: Pues ya lo saben, hay que incluir a ¿no? los niños en la cocina, fa, eh, cocinar en en familia, ¿no? para, para bueno, pues educar en esos hábitos que no tenemos, desde luego, pero que creemos que estamos haciendo bien. Así que yo creo que con esta encuesta y con lo que nos ha contado Juan Revenga, nutricionista y asesor del Estudio de Salud Vivaz, tenemos que pensar, y, y además es pensar lo que nos pedías y un poco de previsión ¿no? a la hora de saber qué comprar, de acercarnos quizás más a los mercados ¿no? que a los supermercados, que estamos más habituados por eso de la compra fácil pero en los mercados, en los, las plazas de abasto de, de, de toda la vida ¿no? encontramos más productos frescos más eh, verduras, eh, frutas hortalizas que ayuden a mejorar nuestra alimentación así que que ahí queda eh, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros un, un saludo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: 9 y 19 minutos vamos a acercarnos a Huerto Hortájar porque está claro que lo de la educación es importante y uh, que nos ayuden a percibir la, la realidad tal y como es y no como la percibimos nosotros, que es lo que nos dice esta encuesta que calificamos de notable o sobresaliente en nuestra alimentación cuando estamos muy lejos de ello. Como decimos, es importante la, la educación y la promoción de la salud, es lo que están haciendo en Huetortajar, eh, donde eh, su ayuntamiento ha organizado la quinta semana de la salud. Ya nos escucha Lorena Ortiz, que es técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento y que organiza esa semana de la eh, salud. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay muchísimas actividades en torno a esta Semana de la Salud eh, Hueteña, pero eh, entiendo que también eh, destinadas no a mejorar la, la alimentación de los eh, ciudadanos, de los vecinos de Huetor Pues
3: sí, la verdad es que eh, hemos intentado que, que la oferta que se hiciera durante esta semana fuera amplia y se no cuál la alimentación. De hacer de saludables con las personas mayores que al final bueno eh, parece como que es muy complicado a raíz de lo que había estado hablando no de que en estos últimos años se destina menos tiempo y, y, y quizás menos presupuesto para comer bien y bueno para dar un poquito de herramientas para que bueno que al final es cuestión de organización y de que se puede conseguir queremos trabajar pues con varios núcleos de población tanto con menores con mayores y y bueno hacer, hacer más
1: accesible una comunidad saludable ¿claro? bueno, entiendo que la que la respuesta ¿no? de los de los vecinos es buena porque ya lleváis cinco ediciones aunque se suspendiera se suspendiera durante la 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 pandemia acogen los vecinos ¿no? esos talleres esas actividades de la semana de la de la de la salud lo lo bueno pues lo acogen de forma positiva ¿no? y participan, hay una participación activa
3: Sí, eh, la verdad es que eh, siempre que se proponen cosas, eh, el pueblo responde muy bien y se y acudir. La, las ediciones anteriores han funcionado muy bien y esta edición, pues ya después de ese parón que ha habido y, y además hay muchas ganas de retomar todas las actividades en todos los sentidos y en esta, por supuesto, también. La verdad es que se espera bastante participación, eh, hay muchísimas actividades eh, adaptadas a todas las edades, a todas a las situaciones… Y, y sí, se espera que, que la gente participe y, y se nota que hay ganas, hay ganas de, de que haya actividades a las que poder acudir.
1: Hay, un por ejemplo, un campeonato. Ornitológico Villa de Huétor, eh, Tajar que se celebra este sábado y domingo cata de aceites también de la denominación de origen Poniente de Granada que se va a celebrar esta semana estoy leyendo algunas de las actividades eh, charlas sobre primeros auxilios fisioterapia o cocina saludable con Thermomix también gimnasia para para bebés no es para todas la, las edades decíamos porque era importante y lo hablamos con el nutricionista con Juan Revenga que desde pequeños ¿no? tomen conciencia del que el, de las ventajas de llevar una vida saludable.
3: Sí, la verdad es que hemos querido eh, adaptarlo un poco, pues ya te digo, a toda la población. Eh, por ejemplo, en los colegios nos costa que, que un trabajo que se hace durante todo el curso, pero bueno, queremos dar un poco de visibilidad y hemos trabajado con los colegios, hemos, queremos hacer un concurso en el que los niños eh, pues hagan sus dibujitos de a, lo que estará ellos no saludable, eh, se va a acercar, ya no solamente salud a nivel físico y alimentación, también a nivel eh, emocional y, y mental, que también es verdad que hasta un tiempo ahí que no se hablaba mucho de eso y, y parece que ahora se empieza a prestar más atención, se le da más visibilidad y lo que hemos querido es eso, eh, acceder a todos los grupos de población y, y a todos los tipos de salud que, que hay que, que tratar Sí. Entonces pues, pues sí, la verdad es que el abanico de actividades es bastante amplio, y, y eso pues va desde la alimentación pues de los más pequeños, a, a los más adultos, en el, que en el centro de participación activa, <coughs> perdón, eh, pues eso suele Solemos tener um, un público muy bonito porque es verdad que suelen participar mucho y hacemos muchas cosas con ellos. Uh -huh. eh, bueno, pues su soy guardia civil para el tema de un uso responsable de las tecnologías, de las tasas. Eh, bueno, hablas también con los, con los padres que tengan duda de cómo tratas con su hijo el tema de la sexualidad. El tema de las cachimbas que ahora. Um, está en auge sí. y pues sí, la verdad es que hemos intentado que sea lo más amplio posible y lo más accesible a todo el
1: mundo. Bueno, veo que muy completo el, el programa y con esa salud mental importante, además hoy es el Día Mundial de la Infancia, vamos a hablar de ello a partir de las 10 de la mañana con la presidenta de UNICEF en Andalucía con Claudia Zafra, porque precisamente en la salud mental de los pequeños se detiene la campaña de este año de UNICEF coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, así que celebramos también que no hay Tortaja Huetor en esa quinta semana de la salud, se aborde también la, la salud mental, la salud en general y promover una vida saludable entre los eh, vecinos. Lorena Ortiz, técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huetor en Granada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
3: Muchas gracias a
1: vosotros. Bueno, y lo decíamos antes, ¿cómo podemos compatibilizar salud y economía cuando la cesta de la compra, cuando el precio se dispara? El IPC bajó en octubre, pero los alimentos dispararon su precio un más de un 15%. Sigue encareciéndose esa cesta de la compra, ese carro de la compra un mes más, con unos precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas que superan récords. La cesta de la compra más cara en 34 años para llenar la despensa y la nevera. Las familias españolas están gastando ahora más de 600 euros más que el año pasado, 611 euros más que el año pasado. Saludamos a esta hora a Álvaro González Zafra, que es director general de CAEA de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cuáles son los productos que más han subido y, por tanto, entiendo que más hemos dejado de comprar?
0: Bueno, eh, en general... ...casi todos los productos se ven afectados porque ahí ahí tenemos ese IPC de, de alimentación de octubre... ...en el más 15,4%, en Andalucía en el más 16,2%, cifras como usted comenta récord, lamentablemente es así... ...y sobre todo pues aquellos productos eh, que se ven afectados por la guerra de Ucrania, cereales y por el contexto internacional tan convulso... Eh, ...no solo es los productos directos o las materias primas... ...sino esos otros insumos y, y, y los piensos y los fertilizantes que hacen que los incrementos de coste en el sector productor y en la industria alimentaria pues persistan. Entonces, al persistir las causas que, que están generando esta inflación alimentaria, pues evidentemente persiste sí. esos precios altos en el en el lineal.
1: Puede haber una idea ¿no? instalada, usted ya apuntaba a ello, a las causas de que estamos pagando el pato los consumidores y que las distribuidoras no pierden dinero, pero eh, todo este incremento no repercute no en el cliente. O no bueno, solo que, en el cliente, no solo en el cliente, ¿no?
0: La, la inflación afecta al consumidor final, afecta al ciudadano, que lo paga, evidentemente, y lo está pagando caro, pero es que también afecta a las empresas. Eh, a nosotros nos pasa que, al ser el último eslabón de la cadena la distribución comercial, o el último y el penúltimo por mayoristas y, y minoristas, el consumidor con quien se cabrea es con el supermercado, con la tienda de alimentación, que es donde ve el precio. Pero este precio no corresponde eh, solo a, a los márgenes del distribuidor, sino que eh, esos incrementos corresponden a, lo, a los, las subidas de coste en todos y cada uno de los eslabones. Porque realmente es así y porque, ya digo, la tormenta perfecta que se está dando sobre el ámbito alimentario, nosotros más que tormenta decimos que es un tsunami, es algo que que nunca había pasado, ni los más antiguos del lugar ni los empresarios eh, de primera generación que tenemos en muchos casos en nuestras empresas han conocido eh, una situación tan límite. Eh, esta misma semana comentaba el ministro de Agricultura que no es un problema de márgenes, es un problema de costes. Y ya digo, ahí, eh, por la ley de la cadena, tal y como está configurado, ...los productores, los agricultores, los ganaderos... Eh, ...y también la industria alimentaria... ...está comunicando permanentemente... Eh, ...subidas de costes y cambios de tarifa... derivados de esos incrementos de costes que, que tienen... ...que se van trasladando de un eslabón a otro... ...hemos visto también el paro de transportistas... ...también uh -huh. quejándose de no poder trabajar por debajo de costes... ...y también comunican cambios de tarifa... ...todo eso pues se va incrementando... Eh, ...y además... Son cifras objetivas. Lo, lo bueno que tiene la cadena alimentaria hoy en día es que hay máxima transparencia. Entonces, vemos cómo sale el IPC general de, 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 y el de alimentación, que está en el 15,4, pero es que los precios percibidos por eh, los productores en el mismo mes se van a más 39,3% y los precios percibidos por la industria en septiembre se van a más 20,1%. ¿Qué quiere decir esto? que la distribución comercial está absorbiendo par parte de esos incrementos para reducirlo del 39% o del 20% al 15,4% o al 16,2% en Andalucía. Pero es que no hay más margen, porque además son datos objetivos también que los márgenes en el sector de la distribución comercial en España y en Andalucía son reducidísimos, son entre el 1% y el 3% y pico, por ciento, porque es un sector que está basado en la rotación de, de, de productos, es decir, vender muchísimos productos, pero con un margen muy escaso. Cuando se producen estos incrementos de coste, pues lógicamente no hay margen para absorber tantas subidas en, en eslabones precedentes, y no solo en los precedentes, en, en el nuestro también. A nosotros hay un factor clave, aparte de estos de esto precios de materias primas, fertilizantes que te llegan de eslabones anteriores, pero uno directo, que es la electricidad. Eh, tengan en cuenta que los, en las plataformas logísticas, en los centros mayoristas y en las propias tiendas los equipos de refrigeración, de congelados y de frescos tienen que estar conectados 24 horas al día y 365 días al año. Esto supone que se haya triplicado o cuadruplicado la factura eléctrica convirtiéndose en el segundo coste laboral por detrás de, de, del de los empleados. Por tanto, es una tormenta perfecta que está afectando y que lamentablemente… Eh, no tiene visos de, de, de sí de estabilizarse, pero no de reducirse a corto plazo hasta que no se actúe sobre las causas. O sea, no, esto no vamos claro. no vamos
1: a volver, desde luego, no en un tiempo eh, corto ni medio a la situación a la que estábamos antes de que se produjera, como usted le llama, esa tormenta perfecta o tsunami. No hay visos de que esto vaya a solucionarse, si sí estancarse o estabilizarse, como apuntaba usted, pero no, no solucionarse. Antes de despedirle, me gustaría preguntarle eh, sobre esa propuesta que lanzó Yolanda Díaz para limitar los precios de ciertos productos, esa eh, cesta ¿no? de, 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 de la compra. Esta propuesta se ha quedado ¿no? en, en, en punto muerto.
0: Bueno, se ha quedado en punto muerto porque era inviable, desde el punto de vista eh, tanto de la realidad como de la legalidad. O sea, no 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 se pueden llegar a acuerdos de precios y no se puede hacer eso como, como sector. Eh, es un sector muy competitivo y la máxima garantía que hay de que la, las empresas ponen los precios más bajos posibles es esa gran competitividad que hay y, sobre todo la menor concentración con otros países europeos donde tres cuatro empresas copan el mercado. Es que en España hay más de 300 cadenas de supermercado por tanto, la empresa que no se ajuste en precio o que suba los precios más de la cuenta se pone a perder cuota de mercado. Esa es la mayor garantía, pero es que no se puede llegar a acuerdos eh, de precios y, sobre todo, hay otra, que es que la ley de la cadena eh, desde la última modificación te obliga a eh, no vender por debajo de costes ni, ni a pérdidas. Por tanto, si los eslabones precedentes te comunican subidas de, de precio, ¿quién paga eh, esa, esa limitación de precio? Al final, ¿de dónde sale el dinero eh, para una cesta básica que esté por debajo de costes? Porque los costes que se aplican son los que eh, tiene el sector productor, la industria, la transformación, el transporte. Eh, ¿Cómo se hace? O sea que nos diga, nosotros estábamos abiertos a la colaboración, pero es una propuesta inviable desde mm. el punto de vista de, de precio y de la legalidad, porque no se pueden llegar a, a acuerdos de precio.
1: Bueno, pues veremos si se queda ahí en punta muerto, o hay alguna otra propuesta en este sentido. Usted lo que pide es que al menos se, se hable, ¿no? Y se dialogue y se consensúe con el, con el bueno, sector. Y... Sí.
0: Y nosotros hemos pedido una solución que nos, para, desde nuestro punto de vista es la clave eh, y que sí tendría una repercusión directa de ahorro en el bolsillo del consumidor, que es bajar el IVA de los alimentos. El Estado lleva recaudado en lo que va de año cerca de mil millones de euros más por IVA, porque el IVA es un impuesto inflacionista. A medida que aumenta el precio del producto, aumenta la recaudación y eso cuesta más al ciudadano. ...pues hay margen suficiente en esos mil millones de euros más... ...para bajar el IVA de los alimentos... ...que muchos de ellos no están al super reducido... ...al 4% uh -huh. están los menos... ...hay muchos alimentos al 10% y entendemos que al menos temporalmente... ...como hay experiencias en otros países en Europa debiera hacerse y eso sí supondría un a otro directo en el bolsillo de, del consumidor.
1: Pues ahí queda esa propuesta que lanzan desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería su director general Álvaro González Zafra le agradecemos mucho que nos haya atendido unos minutos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio Un saludo, buen pues domingo Adiós, 9 34 minutos